0: ar. Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá meu irmão, olá minha irmã, está no ar o Voz Diocesana de desta terça-feira. Aqui é Clarinha de Carangola e durante o nosso programa vamos levar a você entretenimento, conhecimento e a palavra de Deus. Com alegria, celebramos hoje a memória de Santa Zita. Ela nasceu em uma família pobre e, aos 12 anos, foi prestar serviço à nobre família Fatinelli, em Lucca, na Itália. Onde sofreu assédio dos outros servos, mas sempre com o um sorriso nos lábios e pronta a caridade com os indigentes. A família reconheceu seus talentos e lhe confiou a casa até a sua morte, em 1278. Certa vez, Zita foi acusada de estar dando pertences da despensa da casa para os mendigos. Assim, quando o patriarca da casa perguntou o que ela levava escondido no avental, ela respondeu, São flores, senhor. E soltando o avental, uma chuva delas cobriu seus pés. Esta é uma das suas tradições mais antigas, citadas pelos seus fervorosos devotos. Santa Zita nos ensinou que não precisamos de um sobrenome, nem de riquezas, nem de posição social para sermos engrandecidos pelo Senhor. Ela soube conquistar plenamente o coração de todos, por sua vida dedicada à simplicidade. Para Deus, o que vale não são as grandes obras, mas o amor que colocamos em cada uma delas. Por mais simples que sejam, é o amor que santifica todas as coisas, que sejam hoje abençoadas todas as empregadas domésticas e que Santa Zita seja companhia nas tarefas do dia a dia.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Nos últimos tempos, o desemprego tem se tornado uma questão discutida mundialmente devido ao grande número de desempregados e aos problemas decorrentes dessa situação os quais se refletem na vida como um todo do trabalhador, podendo incidir na saúde mental dessas pessoas. Não se trata de um problema recente, mas de uma situação construída socialmente e relacionada à história das sociedades e às mudanças no mundo do trabalho. No diálogo de hoje, vamos reprisar o bate-papo com o nosso amigo Giovanni Soares, agente da Pastoral Familiar em Caratinga sobre os impactos da informalidade e os direitos do trabalhador. No Igreja em Ação, Padre Samuel fala sobre o projeto de evangelização, o Devocional. Temos a história do missionário Júlio Maria e o um momento de espiritualidade conduzido pela nossa amiga Ana Scarabelli.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho de hoje é proclamado e refletido pelo nosso amigo Gilvan, da paróquia São Sebastião, em Orizânia.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João A Festa da Dedicação Em Jerusalém celebrava-se a festa da dedicação, era inverno, Jesus andava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e disseram-lhe, até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus, porém, respondeu, eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso, elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da Salvação Era inverno, em Israel, no templo estava acontecendo a festa da dedicação, ou a festa das luzes. Jesus estava presente, passeava no templo. Aquela festa judaica comemorava a retomada do templo pelos judeus, seguida de sua purificação, após longo tempo de profanação pelo imperador grego antíoco epifano. O que se comemora na festa das luzes é um milagre que aconteceu logo após a retomada do templo de Jerusalém. A história conta que os judeus depois de retomarem o templo foram acender a menorá aquele candelabro cerimonial de sete braços e perceberam que só havia um cântaro de barro com uma pequena quantidade de óleo puro para abastecer a menorá, que só daria para um dia. A preparação do óleo consagrado Demandava um longo processo, que demorava cerca de sete dias, mas aí aconteceu um milagre e aquele óleo que só duraria um dia, durou oito dias, até que o novo óleo foi preparado, por isso o nome de Festa das Luzes. Era um momento de celebração, mas os fariseus não respeitaram sua própria festa. Cercaram Jesus tentando mais uma vez arrancar do Mestre alguma palavra que servisse para condená-lo por blasfêmia. Assim disseram a ele, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. A ideia era obrigar Jesus a blasfemar publicamente dizendo que era o Filho de Deus. Os fariseus precisavam de testemunhas dessa palavra e planejavam usá-las contra Jesus. Jesus, porém, conhecia os desígnios dos corações e sabia dos planos daqueles religiosos de Araque, então respondeu, Já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Jesus se referia a uma parábola contada pouco antes daquela conversa desagradável a parábola do redil. Definitivamente os fariseus não faziam parte do redil do Senhor, por isso maquinavam sempre o mal em seus corações contra o seu Messias. Mesmo sendo a festa da dedicação e estando dentro do templo, os fariseus pegaram em pedras para pedrejar Jesus, mas ele lhes disse, tenho-vos mostrado muitas obras procedentes de meu pai, por qual destas obras me aprendejais? Os fariseus disseram que não era pelas obras, mas pela blasfêmia de se dizer filho de Deus. O interessante é que muitos judeus que estavam no templo e ouviram o embate entre Jesus e os fariseus seguiram Jesus para o Jordão e diziam, Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos creram em Jesus. O ataque dos fariseus rendeu bons frutos porque os judeus que ouviam as razões de Jesus e usaram suas inteligências creram nele. Esse é o segredo, usar sua própria inteligência. O mundo está cheio de Maria vai com as outras, pessoas com preguiça de raciocinar, de avaliar situações e que preferem brincar de seguir o mestre, seguindo contudo o mestre errado. O mundo tem sido o mestre da maior parte das pessoas mas Ele é o Mestre que ensina por contraste. Tudo que o mundo aprova não presta, está errado e engorda o cordão do inferno. O verdadeiro Mestre é Jesus e Ele é manso e humilde de coração. Seguir Jesus significa ser ovelha do seu redil, significa andar em segurança mesmo em meio à guerra. Seguir Jesus é fazer parte da verdadeira festa das luzes e ver com os próprios olhos, os milagres se multiplicarem em sua vida.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Considera-se desemprego a perda e ou não obtenção de um posto de trabalho regulamentar, seguida da procura de novos postos de trabalho e combinada ou não com trabalhos precários, irregulares e não regulamentados contratualmente na forma da lei, estando o trabalhador apto para os exercícios das funções pretendidas. Neste sentido, toma-se da saúde mental sua medida central, o bem-estar psicológico produzido na interação de fatores ambientais e processos psicológicos internos. No Diálogo Cristão de hoje, recebo Giovanni Soares, agente da Pastoral Familiar, na paróquia São Judas Tadeu, em Caratinga. Giovanni, seja muito bem-vindo.
3: Caros ouvintes do programa Voz Diocesana, é um prazer participar, respondendo esse momento de diálogo cristão. Eu sou Giovanni Soares, sou agente da Pastoral Familiar, na paróquia São Judas Tadeu, em Caratinga, e atuo já há 15 anos, como servidor na justiça do trabalho, atuando diretamente né, no atendimento dos usuários que procuram aquele ramo da justiça.
1: Os últimos levantamentos apresentam um número superior a 16 milhões de desempregados. Na sua visão, quais os principais impactos desses dados na informalidade e precarização do trabalho?
3: Importante nessa primeira pergunta, Clara... É que faz a gente refletir sobre a situação de grande parte dos brasileiros E aí é um percentual alto, né? chega aproximadamente quase a quase 13% dos brasileiros Que estão desempregados Quando a gente fala em direito do trabalho Geralmente a gente pensa apenas na CLT Na Consolidação das Leis do Trabalho Ou as normas que regulamentam somente quem tem carteira assinada Que é o emprego e aos poucos a gente percebe que esse número de pessoas está cada vez menor e tem uma parcela considerável da população que não está é, regulamentada, ela não está... Não é... Visível nos no, no sistemas do governo, não tem carteira senada e também na, por isso fica à margem dos direitos básicos, né? Desde terceiro, férias, fundo de garantia, uma rescisão contratual é, adequada. A maioria dessa população, nesse alto nível de desemprego, acaba indo para a informalidade ou a pessoa vai ter uma banca de. Venda de produtos na, na rua Ou, ou está como se é, Vendendo de porta em porta Ela atua tentando garantir Sustento, mas sem Estar amparada Pelo registro na carteira O que a gente chama de proteção social Ao trabalhar na informalidade A pessoa fica à margem De toda a proteção Da previdência social Se a pessoa adoecer Ela não tem o benefício previdenciário do auxílio doença na aposentadoria, ela não consegue aposentar porque não vai ter tempo de contribuição e também nos momentos que é ficar é, sem renda no mercado por, ou parar de trabalhar, também não vai ter nenhuma proteção do seguro-desemprego. Então é importante a gente refletir que a economia funciona assim com muitas pessoas na informalidade, mas essas pessoas só são importantes para o sistema enquanto estão produzindo, enquanto estão economicamente ativos. Quando caem numa situação de vulnerabilidade, ou doença, ou é, o ramo que ele atua perde mercado, essa pessoa não produz e ela fica desprotegida. Por isso que é muito importante o registro da carteira de trabalho e a, a, o recolhimento regular das contribuições previdenciárias, para que assim a pessoa possa estar coberta nesses casos de é, ausência né, de, de ganho salarial. Refletir sobre essa informalidade no Brasil hoje em dia, a gente percebe que isso já é um problema sério, tanto que na pandemia tivemos uma situação em que o governo precisou editar um benefício emergencial para atingir aqueles trabalhadores informais, porque a maioria não seria beneficiada simplesmente com as medidas de suspensão do contrato de trabalho que foram determinadas. Isso mostra que é a maioria, em grande parte da população, que nem é contabilizada nesses 16 milhões de desempregados, porque o governo só contabiliza como desempregado quem está procurando emprego. Quem já tem um tempo fora do mercado de trabalho e não está mais procurando emprego, ele não consta desse cadastro aí de 16 milhões.
1: Você poderia nos falar um pouco sobre a reforma trabalhista e suas consequências práticas na vida do empregado?
3: Essa segunda pergunta sua a respeito da reforma trabalhista é muito importante para todos os trabalhadores já faz três anos da reforma que foi em novembro de 2017 e ela gerou um impacto muito grande na vida do trabalhador e não surtiu, pelo, pelo menos que a gente percebe efeito na economia como previa é, os trabalhadores que, que têm carteira reassinada estão constantemente é, sendo é, bombardeados né, com esses temas e algumas coisas vêm com uma ideia de que seria benéfico para o trabalhador mas o objetivo é de é, buscar uma proteção do empregador ou redução dos direitos que o empregador tem que pagar. Então, essa reforma trabalhista que veio em 2017, lembrando né, primeiro que existiu durante no, na história do, do trabalho constante alteração das normas trabalhistas, que a gente chama de flexibilizações trabalhistas. Então, não é a flexibilização de 2017 nova, ela é mais uma das flexibilizações já teve ao longo dos anos. Mas o que a gente percebeu de grave nessa reforma é que ela veio num momento muito rápido, sem passar por uma consulta à população. E aí também ela veio é, mexendo drasticamente com alguns pontos que eu acho importante. Primeiro, é a questão de é, colocar facultativa a contribuição sindical. Esse ponto parece para o trabalhador vantajoso porque ele deixa de contribuir obrigatoriamente para o sindicato. A maioria dos trabalhadores entendem que o sindicato não os representa, não fazem um trabalho coletivo e por isso é, é criado dentro dessa cultura que teria só apenas um organismo sustentado com o meu salário. Contudo, é uma faculdade agora, a contribuição sindical, é ruim para o trabalhador, porque ele deixa de se organizar em, coletivamente, organizar por associação sindical e passa a ficar sozinho para enfrentar um ente coletivo maior que é o empregador, então ele perde esse poder de negociação. Fala-se muito que essa reforma veio para igualar o trabalhador com o empregador ou veio para entender os novos tempos que a gente já vive hoje, que o trabalhador já não é tão sem conhecimento como era na década de 40. Mas essa dependência econômica do empregador ela existe, porque o trabalhador ele só tem a sua força de trabalho enquanto os meios de produção ou quem tem o capital é o empregador. Então essa vulnerabilidade ainda existe, ela é grave, e a gente tem que pensar que reduzir o trabalhador ao individual é desprotegê-lo, porque ele não tem mais a força coletiva do sindicato. Então, cada vez mais que o sindicato é descapitalizado, sem contribuição sindical, ele perde poder de negociação com o empregador e poder até de, de buscar uma representatividade maior da categoria. Então, parece bom para o trabalhador, mas não é essa a possibilidade. Outra questão muito grave da reforma trabalhista foi a questão da rescisão contratual. Até 2017, quem era mandado embora, a partir de um ano de trabalho, a rescisão era feita perante o Ministério do Trabalho ou o Sindicato. A partir da reforma, a rescisão passou a ser feita diretamente com o empregador, sem esse acompanhamento ou homologação do Sindicato ou do Ministério do Trabalho.
1: No Diálogo Cristão de hoje, conversamos com Giovanni Soares, agente da Pastoral Familiar na Paróquia São Judas Tadeu, em Caratinga.
0: Igreja, Igreja em ação. Em ação. Formação. CNBB, notícias Vaticano. Diocese, não a minha Igreja fé. em ação.
1: Igreja em ação. Cumprir a ordem de Jesus de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura em tempos de pandemia se tornou um desafio porque nós estávamos acostumados aos métodos antigos, entre aspas. Mas aprendemos a valorizar uma grande ferramenta da atualidade, que pôde nos facilitar bastante a evangelização, as mídias sociais. Elas atingem milhares de pessoas em poucos segundos. E você já parou para pensar qual seria o alcance das cartas de São Paulo se fossem escritas utilizando essas ferramentas de comunicação? Muitos projetos com essa finalidade foram criados. Dentre eles, o devocional. Com a impossibilidade de reunir os irmãos presencialmente, surgiu na paróquia Santo Antônio de Pádua esse projeto de evangelização pelo WhatsApp. Padre Samuel, colaborador do Voz de Ocesana, e pároco em Santo Antônio do Manhuaçu, nos fala como funciona o
4: devocional. Olá, Clarinha. Olá, querido ouvinte do Voz de Ocesana. Eu sou o Padre Samuel Garcia. Atualmente sou pároco da paróquia Santo Antônio de Pádua em Santo Antônio do Manhuaçu e é uma alegria participar deste programa hoje no quadro Igreja em Ação. Venho aqui para apresentar para você o Devocional, que é um projeto de evangelização que busca levar a Palavra de Deus, a evangelização por meio da meditação do evangelho do dia, como também de uma homilia, a oração de algum santo. o objetivo deste devocional é justamente entregar o nosso dia nas mãos do Senhor, pedindo que Deus nos proteja, nos dê a sua graça, para que o nosso dia seja sempre um dia voltado para o nosso Deus. Na verdade, este projeto ele surge devido à pandemia, nós não estávamos conseguindo fazer a transmissão da Santa Missa. Este projeto busca esse contato com os nossos paroquianos aqui da Paróquia de Santo Antônio de Pádua, mas também com o povo católico, principalmente da nossa diocese de Caratinga, que se encontra em diferentes lugares. Hoje o Devocional atinge aproximadamente mil pessoas, são mil contatos cadastrados no WhatsApp, graças a uma equipe que me ajuda a administrar esses grupos de WhatsApp. Na Paróquia Santo Antônio já tinha quatro grupos de WhatsApp, então a gente utiliza eles para avisos paroquiais, mas também para levar... O devocional às pessoas da nossa paróquia. E foi criado outros quatro grupos de WhatsApp com esta equipe administrativa para levar também esse devocional a outras pessoas. Então, nós temos atualmente pessoas que recebem de São Paulo, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, aqui da nossa diocese, em muitos lugares e também no exterior e a gente agradece muito as pessoas que participam deste devocional que tem nos dado um retorno satisfatório é um projeto simples mas que tem esse objetivo de fazer com que você tenha contato com a palavra de Deus então você ouvinte do Voz de Ocesana, que quer também conhecer o devocional você pode procurar na página da PASPOM, Paróquia Santo Antônio de Pádua, ou no meu perfil no Facebook, você encontra o um link para participar deste grupo chamado Devocional. É uma iniciativa devido a esse tempo conturbado em que vivemos, esse tempo intermitente e, por fim, Clarinha, é importante dizer para os nossos ouvintes do Voz diocesana que hoje temos inúmeras maneiras de evangelizar, e nós não podemos parar e diante dessas situações adversas que nós temos é, vivido. Se temos a internet, a tecnologia, longe de ser comparável à participação presencial na Santa Missa, mas é uma forma também de escuta da Palavra de Deus. Muito obrigado pelo convite a participar deste quadro e em ação. Um abraço para você, ouvinte. Até uma nova oportunidade.
0: Nossa história. Nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Após a chegada do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi à nossa região, Padre Heleno começa a nos contar os primeiros acontecimentos em Manhumirim. Mirim. Hoje, ele lembra da exortação de Padre Júlio Maria aos homens na primeira missa celebrada e também as primeiras impressões registradas por Padre Frederico de La Barreira.
5: No livro Tombo, número 1, um, do curato da freguesia do Bom Jesus, Manhumirim, Mirim, o Padre Frederico de La Barreira faz o seguinte registro. Sou o Sucedido na freguesia pelo virtuoso e inteligente padre Frei Júlio Maria, apóstolo dos índios no norte do Brasil e pertencente à Congregação Religiosa da Sagrada Família e fundador em Manhubirim da congregação exclusivamente brasileira dedicada a paroquiar dos Padres de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, passando em minha companhia os quinze dias anteriores à tomada de posse, realizada hoje, 8 de abril de 1928. Durante estes dias, pude verificar que o meu digno sucessor, com melhores predicados de piedade e ciências eclesiásticas do que as minhas qualidades, Promoverá o progresso espiritual da minha estimada freguesia, esperando de tão digno sucessor, peço a Deus por mim e perdoe as minhas faltas. Ao seu bispo diocesano, Dom Carloto Fernandes da Silva Távora, fico gratíssimo pelo favor de pedir-me, com sacrifício, deixar a paróquia, para estabelecer aqui esta congregação. Não com sacrifício, senão com entusiasmo, deixei a freguesia para o bem espiritual de Manhumirim e da diocese de Caratinga. Manhumirim, Mirim, 8 de abril de 1928, padre doutor Frederico de la Barreira Vigário. Então, como o próprio padre Frederico relata, né, ele passou durante dois anos de convivência com o padre Júlio Maria e a partir daí, naturalmente, ele dá o seu parecer, as suas primeiras impressões. Há um fato interessante né, que ficou na lembrança dos antigos que estavam presentes a primeira missa com o missionário recém-chegado apenas três homens e o padre Júlio Maria teria dito né, na hora da pregação, entre outras coisas, naturalmente ele indagou porque só as mulheres é que vêm à missa, apenas três homens presentes e ele teria dito os homens também precisam de rezar eles também têm pecados. Né? Então, foi na Páscoa da ressurreição, de abril de 28, né, que o novo cura toma então posse e foi-lhe imposta, como era costume na época, a entrega da estola pelo padre de la Barreira, que na semana seguinte deixava a Mãe O e também a Diocese. Alguns acreditam que ele retornou à Espanha para visitar os seus familiares, né? mas depois teria retornado ao Brasil pois foi encardinado na diocese de Cafelândia em São Paulo, onde veio a falecer
6: Orar, costuma fazer bem
5: Intimidade com Deus, esse é o segredo
2: Intimidade com Deus Com Ana Scarabelli, com Ana Scarabelli.
4: Orar, costuma fazer bem
6: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, que acompanha conosco a voz de Ocesana, que a paz do Deus de amor esteja no seu coração. Mesmo em tempos difíceis, tenhamos paz, pois somos habitados por Ele, o Deus da paz. Mesmo quando o mundo vem abaixo, como diz Santa Teresa, haveremos de prosseguir, não desistir. Não devemos desistir da meditação, mesmo que nela nos falte a devoção. Prossigamos, prossigamos cada vez mais, mesmo em meio aos desafios, fazendo o caminho com Ele. A oração é fazer caminho, é permanecer na presença, nos dias e nas noites, nas alegrias e nas dificuldades. Que momento você passa agora? Que momento você vive agora? Como está o teu coração? No teu coração há espaço para o Senhor? Senhor Jesus, Deus de amor, que mora no meu e no coração de cada ser humano, preenchei os vazios da nossa existência. Deixa Deus preencher esses vazios, deixa Deus preencher esses buracos profundos, deixa Deus ser Deus na sua vida e não desista da meditação e não desista do caminho de mãos dadas com Cristo de mãos dadas com o Deus da vida com o Deus da ressurreição com o Deus da esperança não tenha medo prossiga com ele hoje, agora e sempre que a alegria e esperança do evangelho sejam nosso amparo fique em paz
2: intimidade com Deus intimidade com Deus a marca do adorador
4: costuma fazer bem
0: voz de voz
1: de
0: um programa produzido pela diocese de Caratinga
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana de, de hoje e foi muito bom ter a sua companhia até agora. Que você tenha uma terça-feira abençoada. E que amanhã convide mais um amigo e mais um irmão a acompanhar o nosso programa. Um beijo no seu coração e fique com Deus.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.